0: سلام اینجا قابکست خیلی خوش اومدید. من تاها شاتفر به همراه دوستانم امیر حسین مرادی و هومان صالحی قراره در مورد فیلم، سریال و اخبار سینما ایران جهان حرف بزنیم.
1: من هم سلام کنم خدمت همه شنونده های عزیزمون همینطور تاها و همان عزیز مرسی که یک بار دیگه دوره هم جمع شدیم و امروز میخواییم در رابطه با فیلم بلوند محصول سال 2022 و اثر اندرو دامینیک صحبت بکنیم فیلمی که قبل از انتشارش خیلی سر صدا کرده بود چون یکی از سریح ترین و مستقیم ترین فیلم هایی بود که در رابطه با میرلیمون رو ساخته شد و شاید میتونم بگم سریح ترینش هم بود من تقریبا چیز دیگه توی این عباد خاطرم نیست و قراره به ابعاد متفاوت این فیلم بپردازیم و زمینه های مختلف فیلم رو با همدیگه بررسی بکنیم تا آجان اگر موافقی شما شروع بکن تا ببینیم که چی پیش میاد
0: مرسی توضیحاتت. آره بلند اقتباسی از کتابی به همین اسم اگر اشباه نکنم محصول سال 2002 یعنی چاپ شده در سال 2002 و همین که گفتی سریح ترین فیلم و آنا جنجالی ترین انتخاب ممکن بود برای ملیمون رو نقشی که قبلن مثلا بازی کرده بودن افرادی که من شاید اسمشون الان یادم نمی لیلی کالینز یادمه این نقش رو بازی کرده بود که خوبم نبود علاوه شباهتی هم خیلی انتقادات بود بهش و اینها. نظر من بود این فیلم خیلی زیاده حالا حتما صحبت میکنیم من می‌خوام که هومان وارد نقدش بشه بعد بحثو پیش ببریم
2: هومان خب من هم سلام عرض میکنم طبق روال همیشه قاب‌کست ما از چندین جهت بررسی میکنیم هر فیلمی رو حالا فرقی نمیکنه الان موافقین اول بریم سمت بازیگری یا داستان یا کارگردانی
1: به نظر من بهتره برای اینکه
2: یه ذره مخاطب
1: هامونم و شنونده هامون بیشتر آشنا بشن ما در رابطه با قصه و متن سه صحبت کنیم. آره ببین بکنیم. اصلا فیلم چطور ها رو آره راجبش صحبت فرامت بکنیم داره و برسیم بعدن در واقع به بحث بازیگری روی این داستان شروع بکنیم تا بعدش ببینیم چی
2: میشه. در مورد داستان اول یه چیزی که خیلی مطرحه توی این فیلم اینه که واقعا دو ساعت و چند دقیقه دو ساعت و چهل و هفت دقیقه دو ساعت و چهل و دقیقه هست حالا ما با این اول میخوام شروع بکنم که واقعا این کند بود این دو ساعت و چهل و هفت دقیقه تو رو ادامه میداد نمیذاشه یه خسته میشدی خمیزه میکشیدی هر چیزی من خودم به شخص اجازه کسایی بودم که کامل این فیلم رو دیدم و واقعا جوری بود که دوست داشتم ببینم یعنی حالا. با زور داشتم میدیدم که حالا میخوام بیام قابکس نقد خونیم ولی به طور کلی من یه چیزی که اول از همه تو ذهنم اومد اینه که احساسم اینه که واقعا شاید داستان تحریف داره خیلی زیاد تا بتونه در واقع بیننده های بیشتری رو جذب بکنه و میگم خیلی و اصلا وقتی به من میخواستم بگن آقا برو بلوند رو ببین قبل از اینکه شما ها بگین برای قاب کنست همه میگفتند آقا توش پر از مثلا صحن است اینو حتما ببین یه آقا می یه آقا داستان حالا مهمه من احساس میکنم شاید نمیگم میریمون رو بوده نبوده من اطلاعی ندارم ولی احساس میکنم شاید تحریف زیادی بوده و به جای اینکه بیشتر به شاید هنر این شخص توی بازیگریش به پردازه بیشتر همش مسائل جنسیش بوده و داستانش با رئیس جمهور آمریکا و می‌نمیدونم برادران همون آره نه برادرانه های چال چاپلیم بود دیگه
0: چال چاپلین بودی که چون نویسنده‌ای که نمیاد اه؟ آره برادر بودن با نه 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 رفیق بودن
2: آها رفیق آره. بودن آها یه خورده آره خورده ذهنم چیزی خب پس برادر نبوده بهتر <تصحيح> آره <خوره> <تصحيح> <تصحيح> ولی آره من احساس می‌کنم داستان اینجوریه. ولی روندش بخوایم بگیم چه جوری بود اولش خب بنسبت خوب و مجله ولی از وسطاش خیلی روند داستان کن شد کششش کم شد برات یعنی آره یعنی ببین مثلا یوه ندیم ایو ده سال رفت جلو بعد نمیگه بهمون مثلا میدونی دیدیم آقا درگیر ایناست یوه حامله شد یوه افتاد بچه سخت شد یوهد اینجوری شد خیلی یوهی بود همه چیز و همین من فعلا صحبت دیگه ندارم و امیرو حسین جان دوستامو نظر تو
1: خب ممنون ازت خوان که وارد بحث شدی وارد بحث قصه و در واقع متن یه ذره مثل همیشه نظرم اینه که بیایم فرامت داستان رو نگاه بکنیم اشاره شده در توضیحات فیلم که این فیلم یک برداشت تخیلی از زندگی ملیمون رو اگر اصلا این وجه داستان این نظری که در رابطه با این کامنتی که در رابطه با فیلم منتشر شده رو بذاریم کنار ما با یک خانواده ای مواجهیم با یک شخصیتی مواجه هستیم که همون بخوام شروع بحثم باشه اون نظریه سنتی فروید که خیلی از اتفاقات ما در دوران بزرگ سالیمون مرتبطه با هر نوع اتفاق خوب و بدی هستش که در دوره کودکی تجربهش رو داشتیم چه حالا در خداگاه چه در ناخودآگاه ذهنمون ثبت شده باشه ما داریم با شخصیتی در فیلم مواجه میشیم که این شخصیت عملا گذشته ای داشته که مملو بوده از خشم و تنهایی و ترس و بیخانوادگی مهمترین فاکتور فیلم مهمترین چیزی که مرلی مونرو و نرماجین حالا اسم اصلیش که توی فیلم در واقع استفاده شده در طول مسیر فیلم ما می به های مختلف در تلاش برای پیدا کردن اونه علاوه بر رؤیای بازیگری علاوه بر اون شهرت و در چشم بودن دنبال یک زندگی آروم در کنار خانواده است دنبال ایجاد مفهوم خانواده است منتها چون اساسا از دوره کودکی این مفهوم به شکل درستی شکل نگرفته برای این آدم درکش هم از خانواده ما میبینیم که خیه سری جاها به ابتزال میرسه و درسته که دنباله یک محیط دوستان است اما حاضر میشه که همزمان با دو مرد زندگی بکنه میگم ما مبنا رو اینکه آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه افتاده یه چیزیه که میشه ساعتا در رابطه باش صحبت کرد که فکر میکنم ما رو از بحثمون خارج میکنه ما باید راجب همین اثر صحبت بکنیم و راجب هم چیزی که دیدیم توی این فیلم ما میبینیم این آدم همیشه در تکاپوی درونی خودش هست نسبت به اینکه آقا آیا من کاری که دارم میکنم کار درستیه این کار رو نورما داره انجام میده یا مرلین رو داره انجام میده یک کشش درونی نسبت به اینکه من خانواده دوست دارم من پدر دوست دارم من همسر دوست دارم من فرزند دوست دارم من آرامش دوست دارم ما همواره در کشمکش‌های درونی این شخصیت داریم می‌بینیم اما از یک جایی به بعد وقتی نورما دیگه تقریبا وجود نداره به لحاظ اجتماعی و وجهه اجتماعی و تبدیل به مرلیمون رو میشه ما میبینیم که تعریف خانواده هم دیگه از نگاه مرلیمون رو صورت میگیره نه از نگاه نورما جین چون نورما یه چیز دیگه ای رو دوست داشت یه اتفاق دیگه ای رو دوست داشت رقم بزنه اما مرلیمون رو مجبور یک سری زوابتی یک سری نگیم زوابت تحت یه سری شرایط خاص پیش بره دیگه بالاخره جزو زیباترین زنان اون دوره بود جزو چی میشه گفت افرادی بود که تقریبا تابو شکن تقریبا که نه صد درصد تابو شکن برای اون دوره خود ایالات متحده محسوب میشد تا الان هم این تابوشکنیاش باقی مونده پس اگر نخواهیم از موضوع اصلی دور بشیم ما داریم با یک شخصیتی مواجه میشیم که به شدت تمایل به خانواده داره اما چون هیچ تجربه عینی از دیدن یک خانواده درست نداره در تشکیل خانواده درست همواره دچار مشکل میشه مدعای این صحبت هم, هم اون تلاشی بودش که داشت با دو نفر مرد زندگی می کرد تو اون زمانی هم که داشت زندگی می کرد مدل فیلم اینطوری بود که انگار حالش خوبه انگار حال اون دوتا آدم هم خوبه ولی ما میدونیم که اون خانواده نیست هیچ جور ما نمیتونیم اون مدل روابط و اون رابطه رو در چارچوب خانواده لحاظ بکنیم اما به اون دلخوش بود به اون رابطه دلخش بود چرا دلخش بود؟ چون باز هم. اون رابطه اون مدل ارتباط نسبت به آنچه که مرلیمون رو در بیرون داشت نورماجین در بیرون داشت تجربه میکرد بهتر و با آرامشتر و با بود و ما می که شخصیت فیلم به این حد اقلی قانعه و به این حد اقلی رضایت میده. اما خب اونجا هم به مشکل میخوره اون رابطه هم ناموفقه و به سرانجامی نمی رسه چرایی این که به سرانجامی نمی رسسه باز هم همون ابتدای صحبتم هم گفتم چون این آدم هیچ تصویر عینی از خانواده درست ندیده نه تصویر عینی از مادر که واقعا مادر باشه پدری که واقعا پدر باشه و اون گرما و شوری که ما تو خانواده ها همش راجع میگیم خودمون داریم دیگه تو خانواده ایرانی هم خیلی زیاده تأکیدم روشه ندیده بخاطر این همیشه توی این داستان به مشکل میخوره اما این در رابطه با گذشته تاها میخوام ببینم تا اینجای کار اگر نظری داری نظرت رو بگو ببینیم که به چه صورتیه تا من بیام یه ذره جلوتر و یه ذره فیلم میره جلوتر مجددا صحبت بکنم
0: قرگون تمیروسین یه جمله هست یه پارادوکس بزرگ در مورد میلین مونرو که الان هم صحبت کردیم حالا اگر میخوام بحث رو از خود میلین جدا کنم و بیچر به فیلم برسیم، اما برای تکمیل صحبتی که تا کردیم یه جمله هست از یکی از نزدیکانش میگه اگر مردی را دیوانوار دوست داشت آن مرد ملینی را دوست نمی داشت و اگر مردی مونرو را دوست داشت مرلین علاقه،, علاقه به او نداشت این پارادوکس رو ما توی فیلم کاملا میبینیم من به نظرم واقعی ترین عشقی که مرلین داره اتفاقا توی همون حالا رابطه سه نفره ای که ایجاد میکنه خودش هم در تمام فیلم میگه اون دو برادر اون حالا پسر چاپلین به نوعی واقعی ترین عشقش بود عزیزترین بود و حالا از لحاظ جذابیت های ظاهری جذابیت های رفتاری همه اینا میخوام بگم که این آدمه حالا فیلم داره اینو به ما القا میکنه من معتقدم حالا میرسیم من معتقدم اینجوری هم نبوده قضیه با توجه به شواهد دیگه ای که از زندگی ملیمون رو هست ام، یک بحثی توی همون اثر پروانه توی زمان میادیه سریالی هست اگر اسمش رو درست هی من این عدشقااطی میکنم ۲ اززدهش خصوه با بازی جان جیمز فرانکو درباره سفر در زمان و جلوگیری از کشه شدن جانف Kennedyدی و اینا ها که خیلی عالی من از پیشنهاد میکنم به کسایی که میشنون کار آره در مورد اثر پروانه زمان صحبت میکنه و اینو میگه که به هر حال هر، اتفاقی در هر لحظه‌ای در هر نقطه‌ای این اثر پروانهیش رو میذاره در یک دقیقه بعد ده دقیقه بعد یک سال بعد ده سال بعد همون که مثلا میگن اگر میخ به حالا نعل اون اسب محکم کوبیده شده بود این زمین نمی‌خورد، جنگی اتفاق نمی‌افتاد و همه اینها دماره ملین هم همینه یعنی از بچگیش که شروع میشه قضیه، این تفاقا رو می‌بینیم اگر مرلین اون آلا من اسمش رو می‌ذارم تخیلات یا دروغ‌هایی که مادرش در مورد پدرش بهش القا کرده بود و تلقین کرده بود رو نمی‌شنید در بچگی و به اون امید بزرگ نمی‌شد که یک سوپرمنی قرار بیاد و همه چیزو درست کنه شاید به هر کسی دل نمیبست جوری که فیلم داره میگه به همه پدر نمی‌گفت این قضیه شکست این آدم به شدت ضعیفه مونروی که در بلوند می‌بینیم ملی مونروی واقعی فکت هایی میارم که هست و به هیچ عنوان اینقدر ضعیف نبوده و مثلا یکم مسائل و مشکلاتی که تو فیلم داره اینه که اینا نشون داده نمیشه و ما کاملا یک آدم به شدت زمینگیر بی دست و فقط یه جا میگه که دستماس من از بازیگر مرد فیلم پاینتر میگن آره میگه پس من نمیام که اونم بعدش میره حتی بچهش هم سخت میکنه که بره میدونی این اتفاق حالا اینا در مورد روان شناختی که در مورد میلین بود گفتم میخوام به این حوزه وارد بشم که ملین مونرو آدمیه که موقعی که به عنوان بامشل بلوند شناخته شد در هالیوود بلوند احمق و فیلمایی مثل بعضی بعضیا داغشو دوست دارن یا مردا بلوندهشو دوست دارن مردا طلاییشو دوست دارن بلوندشو دوست دارن همیشه یا حالا بماند فیلم هایی که اون تایم بود و ستاره کمدی میشه و همه به عنوان یک اصلا سکسی به هالیوود و آمریکا بود نماد جذابیت ظاهری کاملا در صورتی که میلیمون رو بسیار بازیگر خوبیه میلیون رو بسیار بازیگر نقطه بین و درستیه به نظر من یعنی حتی تو ضعیف ترین فیلم نازل فیلمه نازلترین فیلم های به قول تو ایران بهش شونه تخم و مرغی تو اونها وقتی میلیمان رو رو میبینی متوجه میشی که این آدم حتی تو فیلم هم نشون میده در خلاف به نظر من دشمنی آشگی وین با میلیمون رو داره، کتاب خون بودنی آدم نمایناام خون بودن این آدم دا شناس بودن این آدم همه اینها هست بگذریید. اتفاقی که میفته اینه که ملی رو یکجا میگه من بلند احمقم اوکی. تمام اتفقا قراری که دشر کنسل میکنه میره تو دکتر استودیوز یه نظری استرا وای میسه، بازیگری یاد میگیره اونجا زندگی میکنه و برمیگرده و یک انقلاب در بازی خودش ایجاد میکنه. کمپانی فیلم خودش رو میزنه اون قضیهی که میاد میگه من دستموزم اگر پایین بازی نمیکنم خیلی اتفاق بزرگی بوده در اون زمان حالی وود. به مدت تقریبا حدودا بگم یک سال از بازیگری جدا میمونه و میگه که اصلا برای من مهم نیست میدونی؟ من میگم این آدم همه ای مشکلات رو داشته این آدم همه اینها بوده اما به شدت آدم قویه از لحاظ رفتاری به شدت بدون ترسه ملیمون رو بعد از مرگ میلیمون رو در سال 1962 اگر اشتباه نکنم جنبش فمنیست در جهان راه میفته خب یعنی شعلور میشه و به این حالا اتفاقی که بعدا میفته کار نداریم خیلی ها ملی مونرو رو اولین فمینیست تاریخ میدونن میلیمون رو اولین کسیه که برای حقوق زنان در هالیوود میاد تلاش میکنه میلیمون رو اولین کسیه که میاد برای حقوق زنان صحبت میکنه و درسته خیلی جاها به معنی یک دستمایه سیاسی قرار میگیره میبرنش جلوی سربازای ویتنامی سخرانی کنه بخونه قشمی همون جزئیات سکسی که داره آره میگم این آدمه حالا خواستم اینو بگم که این آدم این مدلیه و مقتدره اتفاقا میخوام به اینجا برسونم و بسپرم به ادمی حسین جمله خودم رو تکرار میکنم فیلم خیلی دشمنه با ملیمون رو و حالا دیگه بیشتر بریم داخل خود قصه بشیم
1: تاها جان ممنون ازت اگر اجازه بدی با انتهای صحبتت مخالفت بکنم از چند جهت به لحاظ تاریخی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم ما هیچ جوره نمیتونیم شکلگیری فمینیسم رو با میرلیمون رو یکی بدونیم خیلی مربوطه گذشت، خیلی قبلترشه، ترشه حد اقل شاید میشه گفت 30 40 سال قبل از مرگش ما به صورت رسمی میبینیم بعد از این که در واقع در امریکا زنان به حق رأی میرسن خیلی جدی شروع میشه این داستان و حالا به شاخه های مختلفی هم در طول تاریخ تقسیم میشه این از اون جهتش از جهت دیگه که شما گفتی مرلی مونرو کسیه که داره از حقوق زنان در سینما دفاع میکنه با این بخش صحبتم من کاملا مخالفم مرلی مونرو کاملا در چهار چوبی که مجبور شد در یک سیستمی خودش رو قرار بده برای اینکه پیشرفت بکنه توی اون سیستم قدم گذاشت. ملیمون رو درست هنجار شکن بود. نسبت به خود همون شرایط ایالات متحده هم هنجار شکن محسوب می شد. اما این هنجار نه از جنس هنجار بود که بگیم برای کسب یک موقعیت و یک لول بالاتر برای زنان در اون جامعه است. اتفاقا این هنجار به کجا ختم شد تاها؟ یعنی میوه این درختی که شما توی صحبت ها گفتی در واقع اولین کسی بود که شاید خیلی ها الان مثلا با صحبت من مخالف باشن به خاطر اون علاقه ای که به مرلیمون رو دارند باشه ولی ما باید بیایم به لحاظ در واقع تاریخی بررسی بکنیم و ببینیم که خب نتیجه حرکت مرلیمون رو و نتیجه هنجار شکنی مرلیمون رو به سود کی بود در انتها؟ آیا به سود زنان بود؟ به یقین نه وضعیت امروزی که ما در فکر میکنم توی اپیزودی که مربوط به زنان بود و بررسی اون روند تاریخی حضور زنان صحبت کردیم گفتیم زنان در یک مسیر تاریخی که از یک جایی به بعد مجبور بودن، تن بدن به اون خواسته های جنسی سیستم سرمایه دارانه سیستم اقتصادی و سیاسی گفتیم که تو اون مسیر قرار گرفتن دقیقا هم مرلین یکی از پیش رو و پیشگامان حضور در این مسیر بود اینجا رو میتونم با باید بکنم اما این که تلاش کرد برای کسب حقوق زنان اولا به لحاظ تاریخی اینطوری نیست قبل ترش خیلی اتفاقات دیگه ای افتاد که زنان به حق رسیدن دومن تا حق رو چی معنا کنیم تا تا اینکه ببینیم نتیجه این کسب حق بعد از الان گذشته 70-80 سال بعد از فوت ملیمون رو چی بوده چیزی که داریم میبینیم و نتیجه ای که ما داریم میبینیم اینه که روز به روز بر وجه برهنگی بر وجه سکسیستی بر وجه تأکید بر اندام زن چه در تبلیغات چه در سینما چه در تلویزیون چه در رسانه و و و می‌بینیم که بیشتر تأکید شد تأکید نه تاکید مستقیم قطعه به یقین تأکید مستقیم میگم برای این حرفم میتونیم فیلم بامشل رو توی سال 2019 در واقع مدعا قرار بدیم که اتفاقاتی که در شبکه فاکس افتاد و چند تا از بزرگترین مجریها و گوینده های خبر فاکس اومدن گفتن آقا به ما توی خود شبکه فاکس میگفتن که یه ذره برهنه تر بپوشید از موارد ارو اروتیک تر استفاده کنید برای جذب مخاطب پس با توجه به اینکه با اول صحبتات به شدت موافق بودم اما انتهای صحبتات رو با این دلایلی که خدمتت عرض کردم نمیتونم بپذیرم فکر میکنم در رابطه با حالا موضوعاتی که تا به الان صحبت کردیم بتونیم به یک جنبندی برسیم اگر نکته ای داری در این باره بگو ببینیم چی میشه <تصفح> آره یه جنبندی بکنیم این بحث رو. ببین
0: من نگفتم که شروع میشه در جملاتم گفتم گفتم لور میشه و لوئیس بنر توی یاد داشتی که داره این قضیه رو میگه که میلیمون رو جزوه اولین کسی که فبری فمینیست میجنگه و فمینیست در اون دوران هالیوود میاد به شکل میرسونه این یک بخش بخش دیگه این که خب در مورد نتیجه گفتی آره الان قطعا به اینم میخوام برسن که اشکالات و زاویه هایی که من با فیلم دارن در مورد همین قضیه سیکسیس میشه و بهش میرسیم ببین ملیمون رو میاد یک حرکتی رو من میگم شروع میکنه در 1960 در 1958 حرکتی که کم هیچ کس نمیاد اون زمان کمپانی خودش رو تاسیس بکنه برای مبارزه با مرد سالاری که داره در فیلم اتفاق میفته هیچ کدوم جین راسل مثلا یکی از بازیگری زن مشهور اون موقع یا حالا خیلی ها که الان خاطرم نیست. هیچ کدوم نمیان دو سال برن در اوج محبوبیت برن تازه بازیگری یاد بگیرن برای اینکه برچسب بامشل بلوند رو از خودشون بردارن. اینها رو در مورد ملی رو من هیچ وقت نمی‌تونم نادیده بگیرم. یک سال کار نکردنش
1: رو من تکرار میکنم دوباره میدونیم میخوام تاها جان, جان اینها برای حقوق زن بود یا برای اینکه ملی مونرو رو صبات و جایگاهش در جامعه بیشتر بشه و بتونه به اون جایگاه اصیلش برسه من نظرم رو دوبونیم
0: ام نه من با اینجا مخالفم کاملا به نظرم این آدم دو بار هنجا شکنه یک بار هنجار شکنی میکنه در زمانی که یک اتفاقی رو رقم بزن یک هنجاشکنی میکنه که بسیار ناخواسته است بحث برهنگیشه بحث سیکسیست میه که به وجود میاره یک هنجاشکنی خاسته و ارادی داره که میاد یک سری حرکت رو حداقل شروع میکنه. و به نظر من اگر اون روندی که داشت هالی وود کرد ادامه پیدا می کرد و یک حالا به نوعی هر چقدر امیر رسیم کوچیک؟ می من میدونم منظورت اینه که آقا این آدمه شاید خیلی حرکتش ماندگار نشد فلان شد من میگم هر چقدر کوچیک اما قدمهایی برداشت که برای ادامه سینما و ادامه بحث زنان در سینمای آمریکا و حتی دیگر نقاط جهان مؤثر بود میدونی یعنی یک... مثل همین جمشه می توی ما الان یه جوری شد که بعضی یا یک کم اون موقع حالی خودش رو جمع میکنه انقدر این آدم محبوبه انقدر این آدم رو دوستش دارن مردم اون تایم یعنی فیلماش فروش میکنه و فلان و اینا اه... که یک کم. میدونی یکم که نه حرکاتش بیشتر دیده میشه و صدای بهتری نظر منه حالا به نظرم اگر موفق باشی بریم داخل بحث فیلم بشیم از بازی شروع کنیم از بازی شروع کنیم گفتیم آنادیارماس خوب خب جنجالی بود برای نقش آنا بازیگری بازیگریه که حالا محبوبیت زیادی داره بازیگر خوبی هم هست یعنی اگر بخوایم حالا برگردیم دیپ واتر، ناک ناک خیلی میخوام اصلا این بحث رو از اینجا هم ببینیم بهش و بعد نظرتون رو بدونم آنا بازیگری بازیگریه که به نوعی من احساس میکنم داره یک میرلین منرو دیگه اتفاقا در واقعیت دوباره به وجود میاد آنا بازیگری بازیگریه که داره به نوعی همون بحث سکسیسم در موردش اتفاق میفته. خب یعنی در همین سه فیلمی که نام بردم ناک ناک، واتر و بلوند. در هر سه فیلم مانودیارماس رو به عنوان یک زن جذاب از لحاظ بازیگر خوبیه. حالا لحجه شکایی ندارم، زبانش هنوز کامل نشده و همه اینها رو کای ندارم. بازیگر خوبیه، نگاه داره. اون پتانسیلی که باید رو داره اما این قضیه به نظرم خیلی قمنگیزه در سینما این روز هالیوود که آنا فقط به عنوان یک بازیگر خوشگل داره شناخته میشه بازیگری داره شناخته میشه که حاضر سحنه های بد رو بازی بکنه حاضر سحنه های حالا به رو بازی بکنه پس داره بیشتر ازش اش استقبال میشه از طرف همون قطبی که در هالیوود من معتقدم سال 1962 میلمون رو به یک تباهی کشوندن و میدونی همون اتفاق داره میفته کاری که مثلا ملری استریپ هیچ وقت واردش نشد کاری که مثلا جولیو رابرتس شاید هیچ وقت واردش نشود کاری که مثلا خیلی ها که بخوام الان اسم ببریم خیلی واردش نشدن و این میزان به نظر من شاید در یک میله دیگه رو وجود میاره شاید قرر یک نورماجین دیگه ای رو ببینیم وقت منگیزه اما بازی آنها در خود بلوند رو بخوام بگم و میکروفون رو بسپارم بهتون اینه که یک ای که من باهاش دارم اینه که ببین ملیمون رو در فیلمهاش یک لحن صحبت داشت یک نوع بیان داشت یک صدا داشت خب مطلقا در زندگی عادیشون صدا رو و اون لحن بیان رو نداشته خب میدونی یعنی این تفاوت قطعا بوده کاری که آن دیاس تبلند میکنه که لحظات عادی زندگی ملی جایی که میره با مادرش صحبت کنه رابط عاشقانش رابط معمولیش هم عین ملی مررو در فیلم ها حرف میزنه و این به نظرم یک اشتباهی که اینجا کرده و اگر این تفاوت رو میتونست نشون بده تو کار شاید خیلی کار جذابی و قطعا میشد شدد اسکار به نام چون خشم ملی رو خیلی خوب بازی میکنه اون سکانسی که یوهو علایه بیلی وایلر قیام میکنه وسط صحنه و فلان و اینا اون فضایی دو قطبی که ایجاد میکنه همه اینها رو خیلی خوب در میاره ولی میگم بیانه کار رو خراب کرده لحچه کار رو خراب کرده و من برام خیلی جذاب نبود در مورد بازی آنا دیارماس رو هم بگذاریم کنار من بخوام بگم تاپ این سه فیلم و تاپ 22 در بازیگری آدریان برودی در نقش همسرش که الان مخاطرم رفت اسمش چی بود حالا آرتور, آرتور میلر آرتور میلر عزیز دل آره بی‌نظیره اون صحنه‌ای که نشینه و میگه دستنات ما ماگدا بعد کات میخوره کارگردان عالی که بهش میرسیم میره جلو مری رو بغل میکنه. بی‌نظیر اون گریه اون نگاه اون غم واقعا آدیم برودی نعمت به نظر برای هالیوود و خیلی خوشبختیم که داریم تو این دوران زندگی می‌کنیم آره آنادیارماسش خوبه ولی این مشکل رو داره دیگه من بحث سربازی فعلا ندارم اگر که هومان
2: نکتهی داری خب من هم خیلی دقیقا با حرفای موافق بودم و میخواستم دقیقا به همین اشاره بکنم همون سحنایی که گفتی واقعا یک بازیگری بی نهایت درست من باز مجدد میگم بیشتر از همه به چشم دقیق میکنم و چقدر صحیح و درست این تعجب ها این ترس ها شاید گاهی اوقات خشم ها رو نشون میداد برای مثال اون قسمتی همون بچه آرتور آرتور میلر رو داشت و افتاد و اون لحظه که اصلا خونه چیز دید اصلا واقعا انقدر طبیعی بود که من خیلی لذت بردم حالا نه که بچهش سیخ شد و لذت بردم و نه واقعا از بازیگریش لذت بردم ولی من خیلی روی بازیگری هم این خود آنا دیارماست درست آنا جان و بقیه شوهر دومش کی بود اون که کتکش زد اینا اسم بازیگرش اسم بازیگر رو میبینم جود و ماجیو بوده که شوهر ملیمون رو اسم بازیگرش, بازیگرش آره بیسبال چقدر بازی اون خوب بود اون لحظه ای حالا عصبانیتش و دعواشون ولی اگر حالا بریم تو بحث همون لحظه میونه کنه بابی کاناواله خدمت ارز کنم ولی همین لحنه که داریم میگی چقدر اشاره قشنگی کردی دقیقا یه شخصی خب الان خود من شاید تو خونه یه همچین صدایی نداشته باشم حالا اینجا میگویندگی آدم این ذرا تغییر میده همینم قطعا توی بازیگری و زندگی ملیمون رو بوده این هیچی من خیلی میخواستم اشاره بکنم به اون صدای ای که همه جا داره خیلی صدایی میخواد مثلا مظلوم نمایی بکنه
0: باور نمیشه. آره باور نمیشه بمیخ... آره باور نمیشه
2: آقا کسی که اینجوریه قطعا میگم حالا به قول شما گفتیم ما به این یه نورماجین هستیم و یه دونه مرلیمون رو خب آقا آدمی که حالا اینجوریه تمع داره برای پول تمع داره برای شور... شهرت هر چیزی این صدای مظلومانه آخه من چرا این اتفاق برم افتاد اینجوری؟ اصلا نمیخوره شاید همون تضاد شخصیتیه که داره همونی که الان صحبت داره.
0: کردیم دیگه ببین میلیمون رو انقدر اینجا ضعیفه، یعنی انقدر شخصیت توسریخوریه حالا بخوام خیلی زاده بگم که مجبور شدن تو لحن هم همین اتفاق رو براش رقم بزنن میدونی یعنی انقدر فیلم تو میخواد آدم گنده میشه مثلا نه 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 اونا ته عادی که اینجوری نبوده من میگم مسئله که فیلم نگاهی که فیلم به ملیمون رو داره امه. این مدلی که این آدم ضعیف بوده این آدم علاو روحی خیلی چیز بوده با همه میرفته سری اوکی میشده نمیدونم تن میداده یعنی میزده
2: یعنی فیلم دیگه آره من آره. از
0: میگم دوباره میگم خیلی دشمنی به نظرم داره با ملیمون رو و اینجا مجبورن خب تو لحنم همون اتفاقا رو رقم بزنن دیگه یعنی امه. این
2: به نظرم از این هیصه از این هست ولی به طور کلی باز میگم بازیگری افراد رو من دوست داشتم جالب بود و واقعا نکته دیگه ای به بازیگری من رو به خیلی ممنون ازتون بچه‌ها. بچه بابت پرداختن به
1: بحث بازیگری قبل از ورود من میخوام خدمت شنوانده هامون ارز کنم که ما به هیچ عنوان هنگام زبط صدامون رو تغییر نمیدیم هم آنجا و همینطوری هستش یه موقع شاهبه ای برای آره شنوانده های ایجاد نشه اما بخوایم برسیم به بحث بازیگری بازیگری آنادی فکر میکنم مشخصاً باید شروع بشه ازش یک مسئلهی که خیلی مهمه و یک مسئلهی که خیلی وجود داره در بازی خیلی منطقیه که ابتدا به بازی آنو بپردازیم فکر میکنم تا با من موافق باشی که آنو بازیگری نیستش که حسی بازی کنه کاملاً تکنیکیه حالا ببخش میرون کلمت کاملاً
0: هم، ام... روست میمونه خیلی یعنی انقدر مشکل لحجه و زبانش رو داره انگار تمرکزش عبزه میره ولی حالا در میاره کار
1: من کاملا بازیگر تکنیکی دیدمش کاملا بازیگری که می میدونه نظر من هم حالا اگر نخواهیم خیلی دیگه وارد بحثای تخصصیش بشیم به نظر من همون متدش متد اکتینگه مبناش سانسلافسگیلی سراسبرگه اه و اه نقش رو زندگی میکنه کجاها خیلی من این رو متوجه می شدم و حس می کردم همون جایی که خودت هم گفتی آنادیانس داره این مسیر رو می کنه مسیری که تق... ن... نگیم به اندازه مرلیمون رو اما توی همون فضا داره سپری می کنه. و چون شاید انقدر درک کرده و انقدر نزدیک با آن چیزی که مرلیمون رو کشیده همزاد پنداریش با این نقش خیلی زیاده همزاد پنداریش با این شخصیت خیلی زیاده و ما میبینیم که خیلی موفقه در خلق این داستان در خلق این شخصیت به نظر من حالا ممکنه نظر موافق و مخالفی وجود داشته باشه من کاملا تکنیکی میبینمش کاملا می بینمش با این که سر بحث لحن و بیان هم نظر باهات به هات بجز اون جایی که تو و هومان در رابطه با قوی و ضعیف بودنش صحبت کردید اما اون که توی فیلم لحنه مشخصه اون مدل صحبت، اون لحجه مشخصه اونجا رو باتون هم نظرم اما سربحث قوی و ضعیف بودنش که آقا این شخصیت آیا شخصیت قویه یا شخصیت ضعیفیه فکر نمی کنم. حالا الان مجددم بخوام در رابطه باید صحبت کنیم اما من حس میکنم نیایی مرلی مونرو رو ضعیف و قوی ببینیم مرلی مونرو آسیب دیده است و حالا این رو بذاریم به عهده مخاطبان که ببینیم آیا آدم های آسیب دیده آدم های قوی میشن یا آدم های ضعیفی میشن یا آدمهایی پر از خش میشن یا هر چیز دیگه ای من, من دوست دارم اینطوری تعریف بکنیم و آجن رادی به نظر من بعد از آن دیارست منم با هم نظرم که خیلی جذابه همیشه جذابه از پیانیست جذاب بوده
0: جذابه از...
1: و کمماکان خوب کمماکان متد داره کمماکان. فرم داره بازیش اه رهانیست اه حسیه صرفاً یه چیزی رو حس بکنه و انتقال بده نیست تکنیکش کاملا مشخصه و همین من مهمترین نکاتی که در رابطه با بازی داشتم این, موارد بود این مواردی بود که گفتم
0: آره در مورد اون قسمت متود بودنش آنه خیلی موافقم باهات. و خب اونجایی که متود کار کردن متود اکتین کار کردن حالا همون لیسترارسپیک کار کردن خیلی لبه تیغه و خیلی چیزه خیلی سخت در میاد این کار و به نظرم آنا هنوز کار داره برای این قضیه و ما چون بدادت شدیم با رابطه نیرو و آلپاچینو و و و آره این اتفاق میفته ولی خب مثلا در همین حین اینم هم بگم نه ماه کلاس لحجه ملیمون رو رو کرده. که این آدمه چه جوری حرف میزد و آموزش دیده برای این کار آره و در بحث اون حالا ضعیف و قوی بودن هم من اینو می‌خواستم بگم ببین من حالا دوباره برگردیم اون بحث نمی‌خوام بشه ولی میخوام بگم که ببین هر آدمی بالاخره یه ضعف داره یه قوت داره دیگه من مشکلم حالا تو فینال بیشتر بهش می‌رسیم توشام تو, تو فینامی که خیلی تک‌بعدی نگاه می‌کنه اینو یعنی هیچ بحثی هیچ بخشی از رو در این فیلم نمی‌بینیم که این آدم قوی باشه این آدم خودش برای خودش تصمیم بگیر آسیب دیده است خیلی آدم آسیب ما خودمون هم آسیب هایی داریم حالا نه به اون شدت آره من مشکلم اینه و میگم که شاید این لحنه میگم برداشت من اینه که این لحنه کاملا بر اساس یک اراده اتفاق افتاده اگر موافق باشیم بریم من میگم فیلم و کارگردانی فیلم و فیلمنامه فیلم فیلم رو با هم دیگه پیش ببریم و چون که خیلی در هم و تنیده است به نظرم در بخشای آره در حالا قبل که بریم اینم من تاییدت بکنم به اون بخش صحبتاتی که ما صدامون رو عوض نمی‌کنیم و آره حالا اگه هومان نکته‌ای داره در این خصوص بگی ولی ما معمولاً این کارو نمی کنیم
2: در جواب دو تا دوست عزیز تا و امیر حسین ببینید بچا ما گوگنده ایم خب صدامون رو به راحتی میتونیم تغییر بدیم بالا پایین بکنیم من شاید لحنم و صدای صحبت کردنم با دوستان و خانواده هم خب باشه با پادکست گرفتن ولی حالا کلا بگذار. بگذاریم خدمتون ارز کنم آقا کارگردانی واقعا دارم میگم همون که اول اپیزود گفتم واقعا خسته نشدم یعنی شاید بگیم رنگها اینا, اینا من به کارگردانی آره، آره، آره. درسته شاید بگیم رنگ ها تراحیه صحنه رو میتونم بگم دیگه. آره،, دیگه آره اینا لباس ها و میگم این جاهایی که کات میخوره به نظرم دقیقا اندازه است. جاهایی که چه نینم صحنه عوض میشه هرچی به نظرم خوبه من واقعا دوست دارم و میگم تنها مشکلی که با بحث این کارگردنی داشتم این که زمان توش گم بود من نمیفهمیدم الان چند سال گذشت الان چی شد کی شد تشهور شد یو ها معروف شد اصلا من معروفیتش رو از اونجا دیدم که تو مجله عکسش بود یعنی من ندیدم آقا جایی نا... چیو بازی کرد که معروف شد هیچ چیزی نگفت من دوست داشتم بگی آقا مثلا این قسمت مثال میزنم مثلا این فیلمو داشت بازی میکرد تو این دوره این اتفاقات افتاد داشت بر این فیلم مثلا آماده میشد این اتفاقات من دوست داشتم اینجوری بگی که با فیلمه بیایم جلو و ببینیم اوکی این الان در چه حد یا در چه درجه ای از محبوبیت رسیده که الان مثلا این اتفاق داره میفته مثلا تو چه فیلمی بود با این شوهر بیسبالیه بود تو چه فیلمی بود به آرتور میلر بود من دوست داشتم اینو بگه خیلی میدونی زیباتر میشه بهتر زندگی یا رو میفهمی تا اینکه فقط بیاد بگه شوهرش این بود رفت پیش این رئیس جمهور این کار کرد میگم خیلی به اون جنبه هنری و بازیگر بودنش اون کلا بحثی که چجوری معروف شد کم پرداخته شده آه. یعنی بیشتر داره میاد میگه این معروف شد چون رفت مثلا با اون یارو خابید بیوگرافی آره فلید. بیوگرافی سالم نیست آقا به هر حال تو خود الان دارین میگید طرف واقعا هنرمند بوده فیلماشو الان هم نگاه میکنیم شاید میدونی بگیم چقدر خفن من تنها اشکالیه که میگم هم حالا این ترکیبی از داستان و کارگردانی بود ولی به طور کلی من همه چیز رو دوست داشتم باز البته می از وسط فیلم به بعد یا من خسته شدم یا واقعا روند داستان خیلی کند شد این نظر من بود
1: در ارتباط با بحث کارگردانی و فیلمنامه من کلا یک نظر خیلی مثبتی نسبت به فیلم هایی دارم که بر مبنای کتاب ساخته میشه من خیلی قوت میبینم توی این فیلم ها خیلی اون خلعهایی که شاید فیلم نامه های عادی اون سوراخ‌هایی که در فیلمنامه‌ها وجود داشته باشه رو نداریم من نظرم اینه که اتفاقا من میخوام از فیلمنامه دفاع بکنم من فیلمنامه رو تا اندازه بیش از 80 90 درصد کامل و جامع دیدم به لحاظ چیزی که می‌خواست بگه آیا چیزی که داشت میگفت درست بود یا درست نبود واقعی بود یا واقعی نبود یه بحث دیگه است اما اینکه آیا چیزی که داشت می گفتفت هر چقدر غلط تونست انتقال بده من نظرم اینه که تونست انتقال بده. توی بحث کارگردانی یک مسئله خیلی مهمی که دارم اینه که خب الان واقعیتی نسبت به رنج هایی که ملیمون رو در مسیر ستاره شدن کشیده و تحمل کرده اطلاع داریم قطعا کارگردان هم اطلاع داره. اگر به مرلی مونرو نگاه جنسی داشتن اگر سینماگران در اون موقع خیلی از سر خیلی از تست هام که می رفت ما می دیدیم دیگه فقط به ابعاد جنسی توجه می شود. خود کارگردان برای چی با این نگاه فیلم رو شروع کنه؟ یعنی سکانس اولی که حالا اول نگیم ما اون لحظه ای که با مرلی مونرو با نرماجین بزرگ شده مواجهیم داریم چه, چه سحنهی؟ داریم حرکت دوربین رو در امتداد اون رستوران چطوری داریم میبینیم؟ کاملا نیمتنه پایین آنادیارماس مرکز توجهه چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما هنوز هنوز مخاطب با مرلی آشنا نشده، هنوز مرلی ستاره نشده، مسیر خیلی زیاد داره و چرا اونجا کارگردان باید این دید رو داشته باشه؟ این اولین ای بود که من با کارگردانی داستان داشتم و واقعا نتونستم این داستان رو متوجه بشم و مسئله دیگه مسئله بعدی اینه که آیا این حجم از دادن صحنه های جنسی به ما رسوند که خیلی مرلیمون رو در زندگیش رنج کشیده؟ واقعا اینطوری نبود یه ذره زیاد از حد بود دیگه یه ذره دادن یک سری مواردی که خب بلخره در قبه داره نمیتونیم بگیم غپ نداره تو هر فرهنگی, فرهنگی غپ داره و نشون دادن این صحنه ها چه چیزی رو اضافه کرد آیا با نشون نداد مثلا اون قسمتی که در واقع داشتن حالا با اون دو نفر داره زندگی میکنه ما میبینیم اصلا یک حالا تصاویر در همی تصاویر به هم ریخته ای داریم تا یه اندازه ای متوجه داریم میشیم
0: نه مشهوده
1: به چه دلیلی؟ آیا با همون قسمت اول همون اصلا همون لحظه‌ای که جلوی آینه ایستاده مخاطب نمیتونه بفهمه که قرارش اتفاقی بیفته پیش بردن این داستان چه چیزی رو اضافه میکنه توی این مرتبط مرتبطه با 100 درصد مرتبطه با کارگردانیه ما چه چیزی از رنجر لیمو رو متوجه میشیم هیچی ما فقط داریم یک سری صحنه جنسی میبینیم که دلیلی برای این اندازه صحنه جنسی دیدن وجود نداره دلیلی برای اون صحنه ای که در واقع با رئیس جمهور آمریکا بود اون هم زیاد بود و این اندازه بودنش خب کاملا مخاطب متوجه میشه. شهستن تو تا فیلم شروع میشه ما متوجه میشیم آقا قراره با چه چیزی مواجه باشیم چون همه اطلاعی از زندگی این آدم داریم همه هم میدونیم که چه بعد هنجار شکنی داشته کتاب امروز هم مونده و در رابطه باشم صحبت کردیم اینکه انقدری یک کارگردانی بیاد تأکید بکنه و دار باشه ببین صحنه جنسی بین آنا و اون دو نفر یک چیزی حدود 1.5 الی دو دقیقه از فیلم تو اون لحظه بود و این خیلی زشته به نظر من شاید بگی آقا تو دیگه خیلی داری مثلا مثبت نگاه می‌کنی اما من حس میکنم کمکی وقتی نمی‌کنه شما یه سری جاها بگو آقا باشه این صحنه رو من اگه نشون بدم قرار کمک بکنه مثال دارم خدمتتون عرض می‌کنم توی در واقع سریال بازی تاج و تخت توی فصل‌های ابتدایی ما خیلی صحنه جنسی داشتیم مثلا بین اون خواهر و برادر ما صحنه جنسی داشتیم خب این داره کمک میکنه به داستان داره به ما میگه یک روابطی بین خواهر و برادر وجود داره اما توی این فیلم نشون دادن اون رابطه ها چه چیزی رو چه, چه کمکی کرد به ما به نظر من هیچی به نظر من ما نه بیشتر به رنج لیمون رو رسیدیم ما نه بیشتر دلمون براش سوخت. هیچی فقط اروتیک بود و این اروتیک بودن به نظر من خیانتی به هدف فیلمه یعنی اگر تو به عنوان کارگردان یک کتابی هست، یک اقتباسی هست که قرار رنج رنجهای یک نفر رو نشون بدی خودت نباید تو همون مسیر عمل کنی و خودت نباید از این از دقیقا از همون نقاطی که مرلیمون رو زرب خورده بیای و اون نقاط رو مدام در فیلم تکرار بکنی تو داری نقض غراز انجام میدی نمیدونم چقدر به حرفا موافقید
2: امیروسن حالا من این سال بپرسم به نظر تو غیر از اون جنبه اقتصادیش تجاریش که فقط بیشتر بفروشه و همین افرادی که خودشون به من گفتن آقا این فیلم اینجوریه برو حتما ببین آیا به نظرت واقعا فایده دیگه ای؟ چیز دیگه ای داشته، هدف دیگه ای داشته.
1: ببین من حس می که حتی الان با این گستردگی اینترنت بی‌تارف بگیم آره با در دسترس بودن حجم زیادی از VPN ها، حتی این عامل هم نمیتونه عاملی باشه که یه فیلم موفق کنه و مخاطب بیاره. یعنی اگر میگفتیم مثلا قصه برای 20 سال پیشه بله شاید مثلا تایتانیک با اون یتی که دو تا صحنه ای که توش داشت مخاطبی جذب میکرد الان دیگه ولی با این حجم از گستردگی تکنولوژی این داستان ها آملی نیستش که بتونیم بگیم آقا مخاطب جذب میکنه توی اون فرهنگا شاید شاید در فرهنگ هایی که مثل فرهنگ ما یه ذره یه ذره که نه خیلی بیشتر عرف ها متفاوته شاید بتونیم بگیم چار پنج نفر جوون به هم دیگه بیان این فیلم رو معرفی بکنن ولی هومان تا حد معرفی میمونه این فیلم به لخره غره توی اون کشور به فروش برسه من میگم که با توجه به همه این مواردی که گفتم و با توجه به شرایطی که ما الان توشیم حتی اون عاملم نیست و من از موقعی که فیلم رو دیدم همه ذهنم درگیر اینه که دقیقا تا این اندازه چشمان مخاطب یکی بشه با جسم آنا توی این فیلم چه کمکی کرد چه اتفاقی رو رقم زد برای فیلم که من حتی میگم اگر کاشکی هومان اون چیزی که تو میگفتی بود یعنی کاشکی برای شرایط اقتصادی جذب و و و در حالی که واقعا اینم نیست لازمم نیست اصلا تو شرایط فعلی اصلا لازمم نیست مسیر تاریخ مسیر یک بخشی از سینما متاسفانه به سمتی رفتش که خب قشنگ نیست و کاملا جنسی این اون مهمترین بخشی بود که توی کارگردانی من باهاش مسئله دارم ولی خب به لحاظ تکنیک به لحاظ قاب بندی ها به لحاظ در واقع نور خصوصا اون یکی دو جای ابتدایی فیلم که خونه داره آتیش میگیره قابهایی که بسته شده قابهای خیلی درستیه ترکیب نوره اون آتیشه و با حال و هوای فیلم که داره روایت میکنه اون ترس و اون نگرانی و اون آینده مبهم به شدت توی اون شاتهایی که ما داریم میبینیم خوبه و خیلی اندازه و درسته اون در واقع حرکت های دوربین نسبت به ارتباط مرلیمون رو با مادرش کاملا درسته اونجاهایی که دوربین رو دست مرلین داره میدوه مادره داره میدوه به جای کاملا من از این داستان ها دفع میکنم از نگرش کارگردان دفاع نمی کنم. همین
0: مرسی همین رسید خسته ببین یه جمله گفتی گفتی که از وقتی که فیلم شروع میشه و با اون سکنس کافه ما معلوم میشه که دوباره 90ش می من میخوام بگم که اصلا قبل ازی که فیلم اکران بشه با ردسنی مثبت 17 سال که فیلم خورد و انتقاداتی که منتقدانی که اولین بار فیلم رو دیده بودن گفتن میشد این حد زد حتی با انتخاب آنا دیار مااس هم میشد این 7 زد بعد از دیبوار یه نکته ای هست من خیلی با موافقم تو این قضیه و قبلا رو هم صحبت کردیم در مورد این. ببین باشه توی میره جا تست بده بعد میاد بیرون قبولش نمیکنن دوربین زوم میکنه همون از پشت روی آنادیارماز روی حالا ملیمون رو کارگرد میگه من اینو انتخابش میکنم ببین مثلا فلان اوکی منطق داره میریم خونه آنادیارماس تنها رو تختش نشسته کاملا به از آقا من به یکی دوستان می گفتم بخ... انقدی که ما توی این 247 دقیقه آنا دیارموس رو بره میبینیم بینیم به نفلک توی سه سال رابطه نمی بینه یعنی Was- <Information> واقعا دیگه این میزان این حد غیر منطقیه همون سکانس کافه که میگی. همون رابطه سه نفره خب چقدر ما باید رو ببینیم بعد خیلی جالبه این فیرمای پر نمل میکنه. رابطه آنا و رابطه حالا مثلا رابطه نزدیکیش با یک مرد و با کسایی مرده می نوی که جذابیت ظاهری دارن که با آرتور میلر نمی رابطه رابطه سکسش رو با اون حالا جودماجیو نمی بینیم اون رابطه چرا؟ چون مرده جذاب نیست یعنی خدا رو می دل دو طرف هم به دست بیاره کاملا این اتفاقه یعنی قشنگ ایروتیک سازی این اتفاقه یعنی قشنگ پرن سازی اینه که خطرناکه میدونم خوام بگم تو داری یک فیلم سازی در نقد هالیوود 1960 در نقد هالیوود دهه 50 و دهه 60 که چقدر ببینید همه نگاه ابزاری بزن دارن. چقدر فلان خب مرد حسابی برادر من داری همین کارو می‌کنی عملا داری حالا به قول هومان میگه تجاری من میگم نه تجاری نه جذابی نداره چیزی برای ارائه جاهایی و با اینا پر میکنه یا آنها مثلا بدبختو گذاشن اون وسط تا قصشون چیز میشه این بنده خدا رو آره میدونی یعنی اصلا اتفاق اتفاق درستی نیست حالا تو میگی این مشکل کارگردانی من میگم آقا مشکل نگرشیه که پشت این فیلمه میدونی یعنی من میگم حالا خیلی هم باره کارگردانی نذاریم اصلا خواسته شده که این فیلم اینجوری ساخته بشه هالیوود متأسفانه داریم به این سمت و سو میره یک موقع حالا بامشل درست خیلی خوب مثال زدی بامشل به هر سکانسی که مثلا سکانس اینجوری میخوره بهش اینجا نمیخوره بهش ناک ناک مثلا خیلی داره اسمش میاد امروز ناک, ناک عملا یه فیلم پورنه یا خیلی های دیگه
2: امریکان پای
0: امریکان پای چه میدونم 365 روز خدا نگذره واقعا اصلا اون فیلمو بشه تو هالیوود واقعا حیف این سینما حیف سینمایی که واقعا یه زمانی اه... کسای دیگه سردم داشت بودن و الان داره این خوزه توی تو ساخته میشه کاملا این از این لحاظ و میگم باز مثلا اینجا با هم نظرم کاملا این میریم تو اتاق این بنده خدا لخته میایم بیرون این بند خدا لخته میره بعد حالا بگذریم ولی در بحث فنی قاب بندی یا سکانسایی که اون ایده سیاست رو من خیلی دوست دارم ایده اون حالا دورانش میدونی این آدم دو قطبی بوده آدم های دو قطبی حالا این بیماری دو قطبی اونجوری که میدونیم یک فاز شهیدایی داره و یک فاز افسردگی داره اون جاهایی که ما سفاز شیده و ما رنگی می‌بینیم همه چی و توی اون باقه گل می‌چینه و همه اینها خیلی جذابه و میدونی این تغییر از این دو مکان به هم این دو فاصله زمانی حالا مثل متا میشه کاملا به نظر من و خیلی جذابه اون سکانسی که دوباره آرتور میلر وارد میشه آدیان وارد میشه اون تست اون برگه ها که میریزه خیلی دقیق و خوب در اومده کریدیت داره واقعا به نظرم کارگردنی فیلم یک زاویه دیگه که من فیلم دارم سر تایی میشه دو ساعت و و هفت دقیقه چیزی برای فیلمی که تو یک ساعت و نیم واقعا جم میشد و میگم دوباره حالا با اون سکانس های بد و اون سکانس مشمع از کننده ی و و میدونی یک اتفاق دیگه که میفته تو بحث فیلم حالا بخوام بگم اصلا فیلم جسوری نیست. میدونی همونی رو میگه که در مورد مرگش مثلا خب مهمترین نقطه ای که م پم در مورد, مورد ملیمر رو مرگشه دیگه خب خیلی خیلی داستان وجود داره که جانف Kennedyدی یا بردرش کشتنش یا خودکشی کرده خیلی راحت همونی که خودکشی کرده بود داره میگه و نمیاد یه فکتی بیاره که آقا خب شاید هم اینجوری نمیگه مثلا بگن که آقا نه جانفکن با تو با زددی رو
1: مثلا حالا چیکل مرگش که رس دیگه بود تا یه نکته ای خب شاید اصلا هدف همین بوده یعنی ما الان داریم میگیم خب هزار یک تئوری ممکنه وجود داشته باشه کشته و و اصلا شاید هدف فیلم نامه این نبوده و من ابتدای صحبتم در ارتباط با فیلم نامه همین رو گفتم گفتم فیلم نامه چیزی که میخواست بگر و گفت اینکه چیزی که میخواست بگر و چیزی که میخواست بگه بد بود میتونیم در رابطه باش صحبت کنیم یا حالا خوب بود که شاید نظرمون نباشه اما متقدم چیزی که میخواست بگر و گفت و شاید اصلا فیلم اینو نمیخواست بگه و ما نمیتونیم این بزنیم
0: من حرفم در مورد مرگ ملیمون رو اینه که خب همون ما هزار تا داریم که بر اساس فکتا و شواهدی تئوری این که خودکشی باشه خیلی تهوریه که الان دیگه خیلی با تر نبوده صحبت میکنن یعنی الان دیگه تئوری قوی نیست اما آقا میگیم ام اوکی ولی من میگم چقدر بهتر بود که این فیلنامه خلاق تری داشتیم و به شک میداختایی مخاطب رو میدونی؟ مثلا من اگر بودم نمیومدم نشون بدم که این داره قرص ها رو میخوره و خودکشی میکنه. می کنه. میتونست شک بندازه. میدونی من اینو میگم خلاقیت فیلنامه در اون تایم مهم گلدن تایم زندگی ملیمون رو در تاریخیش بخوایم حساب کنیم زمین میخوره به نظر من. و اتفاق میدونی چون میاد در مورد جان اف کندی افتضاح ترین چیزها رو میگه و حالا اونجا یه پرانتز باز کنم جذاب تر بود اگر تولد جان رو هم میدیدیم اون هپی پیر سی مستر پریزیدنتی که خیلی آخری تصویری که از میلیمون رو هم پخش میشه دیده نمیشه و میتونست جذاب باشه اما میگم آره من معتقدم که میتونست جذابتر و خلاقانه عمل کنه و نکرد و در کل حالا بخوام جنبندی کنم صحبت رو در این بخش تلاش خوبیه بلوند در جهت اینکه حالا یک بخشایی از زندگی میلیمون رو شاید به غلط هر تا به غلط به نظر من به تصویر بکشه و انقدر این پرونده پرونده جذابیه انقدر این آدم آدم جذابی برای فیلم ساختن و زندگیش لحظه به لحظش، پر از اتفاق درسته همون ورودش به کاخ سفید یا جایی که میگه میگه من چیم من یه سرویس اتاقم ی سروسز اف بارو اتاق رئیس هم. میدونی همه اینا اتفاقی که میشوه دمش خیلی حرف صد و به نظرم سالها میشه در مورد میلیمون رو نوشت و ساخت و حرف صد و آره نکته ای اگر دارید بگید.
1: همین تاها ممنون ازت نکته ای نیست مواردی که مهمترین مواردی که مد نظر من بود همینایی بود که گفتم حالا یه سری موافقت ها و مخالفت ها هم داشتیم با هم طبیعیه و از اینجا به بعدش دیگه فکر می کنم به اوته مخاطب باشه نظرش که با کدوم نظر و کدوم نگاه همسو باشه خیلی ممنون ازت خیلی ممنون ازت هومان مرسی که اومدید بودید توی این شرایطی که خب هممون درکی داریم نسبت بهش و هممون هم مسیر هستیم باز دور هم جمع شدیم و خیلی هم ممنون از مخاطب‌های قاپکاست که همراه هستند و توی این سختی ها توجه میکنن
0: مرسی ازتون مرسی از اینکه همراه ما بودید ممنون که امروز ما رو گوش کردید خیلی امیرسون گفت روزهای خوبی رو نمیگذرونیم روزهایی که ترس غم خیمه زده در زندگی تک تکمون اما راهی جز ادامه دادن نیست و باید بریم جلو مرسی که همراه ما بودید قاپکست در کاست باکس و اپل پادکست پابلیش uh, میشه لایک like, سابسکرایب و کامنت شما خیلی uh, میتونیم هم کمک کنه و روحی بخش کار این راه راه طولانیه و uh, حالا حالا با هم کار داریم مرسی که امروز همراه ما بودید مرسی بچه ها. خدا نگهدار